0: Что делать, если вы заказали одно, а привезли вообще другое? Об этом сегодня и поговорим. Привет, это образовательный проект для бизнеса Campus. Мы здесь обсуждаем логистику и все, что с ней связано. Меня зовут Артем, мой сведущий Александр. Привет. И чтобы разобраться, какие ошибки возникают при доставке и как их избежать или как с ними справиться, если все-таки это случилось, мы решили пригласить Никиту Лелина, руководителя управления развития логистики и решений доставки компании «Ламода». Никита, привет. Привет. Наверное, начнем с базового вопроса, ну почему ошибки случаются на примере вашей компании вообще от, допустим, склада до клиента. Где там ошибка-то может произойти?
1: Тут на самом деле нужно прежде всего что учитывать? То, что мы все-таки магазин интернет-торговли, и у нас есть некоторая специфика, которая заключается в том, как происходит складская обработка. Это так называемая fulfillment-операция. И в ходе складской обработки весь товар принимается хранится и обрабатывается поштучно. Да, то есть это специфика любого склада яком так называемый мезоним. Э, возможно, вы когда-то видели его там, на картинках, на фотографиях. Немножко не типичная для там, стандартных складских комплексов топология, когда вся площадь склада нарезается еще на этажи. И для каждого СКЮ у вас есть индивидуальный ячейк, где он хранится. Иногда это бывают ячейки с групповым хранением. Такая форма обработки товара, она позволяет минимизировать э, ошибки на этапе склада при условии, если еще уровень автоматизации достаточный. Высокий. Да. А вот если мы будем перемещаться дальше по цепочке поставок в среднюю и в последнюю милю, что там, конечно, человеческого фактора, во-первых, больше. Во-вторых, это уже децентрализация процессов. И что самое главное, что это та часть цепочки поставок, которая больше взаимодействует с клиентом, чаще взаимодействует с клиентом. И там уже, конечно, возникает больше каких-то нюансов. Отвечая на ваш вопрос, наверное, больше происходит ошибок, конечно же, там, в средней-последней миле с точки зрения комплектности заказа. Но и с ними тоже можно что-то делать.
0: Слушайте, интересно, я не знал, что, получается, вы уже на этапе склада все товары проверяете. Я-то думал, есть большая коробка, и там сто пар, например, чего-то лежит. А вы, получается, все перебираете, обалдеть.
1: Да, и так делают все интернет-магазины, и Озон, и Вайлдберис, и Яндекс, и Сбермаркет. Все, у кого есть свои фулфилмент-центры, вообще особенность как раз фулфилмент-операции как раз заключается в том, что товар принимается, размещается, обрабатывается поштучно. Это просто значительно потом ускоряет сам процесс подбора и отгрузки товара. То есть это как бы подготовительное мероприятие.
2: При этом большинство ошибок по-прежнему допускают именно люди. Именно люди являются слабым звеном всей этой длинной цепочки.
1: Ну да, к сожалению, (свят) это так.
2: Я просто помню, когда
0: работал еще в бизнесе, нам, допустим, приходит товар, который у импортного поставщика заведен там с одним названием и там артикулом и так далее. А мы у себя в системе меняем. И вот бывали ситуации, когда вот на этом этапе смены под нашу систему, ну, с ними интеграцию, ну, не получалось, может быть, что-то изменится, но на тот момент не получалось сделать интеграцию с иностранным поставщиком. И вот на этом этапе там бывали какие-то не очень серьезные, ну, как, не очень серьезные, ну, там, цвет оборудования поменялся. Это, наверное, терпимо. Но бывало, что модель приходила не та, и начинался вот этот ад, что верните, куча документации оформляется по возврату, по новой доставке, если там договор, то еще пенни. В общем, очень неприятная история, хотя, казалось бы, действие там очень простое, поменять вот один
2: набор там буквок и цифрок на другой. Артем, смотри, ты говоришь, что цвет это не очень важно. Когда ты продаешь оборудование, станки, например, наверное, действительно не очень важно. А когда ты продаешь одежду... Ну да. О да. Ну тут это один из ключевых моментов, я согласен.
1: Я попробую, наверное, тоже прокомментировать это таким образом, что, во-первых, есть компании, которые построили там целый бизнес на том, что они занимаются IT-интеграцией третьей стороны. Это когда некая IT-компания помогает подружить данные разных компаний, клиентов, поставщиков, собирает удобные датасеты и прочее. Ну, то есть если внутри тех компаний, которые хотят договориться недостаточно IT-ресурсов, всегда можно привлечь третью сторону. Это тоже достаточно такой распространенный рыночный механизм, и даже в международной практике тоже. Часто приходится общаться с ребятами не из России, кто предлагает как раз услуги по различного рода IT-интеграции. Ну, мы, правда, по факту в итоге практически никогда ими не пользуемся, потому что у нас достаточно большая и очень экспертная своя команда внутренней разработки и огромная экспертиза там в разных стеках, поэтому мы, конечно, таким не пользуемся. Но вот то, что касается как раз там боли с ошибками маркировки, я коллег поддержу, потому что если это еще и какой-то трансграничный товар, то тут может еще потом из таможни возникнуть проблемы, что перевозят не то, что заявили. Но вот как раз, опять возвращаясь к тому, как устроен e да, что это фулфилмент операция, то есть это фулфилмент центр, который обрабатывает все поштучно, на этом этапе это будет отсечено. То есть конечный клиент не узнает о проблемах с маркировкой, которые были на входящем потоке.
2: На старте выпуска мы сказали, что, к сожалению, до сих пор ошибки чаще совершают люди. Или, наоборот, как раз-таки на современном уровне технологии именно люди ошибаются чаще. Людей много, операций много, компания большая. И, конечно же, для большинства потребителей, к сожалению, да, любая доставка – это что-то про ошибки. Вы можете поделиться каким-то процентом, каким-то допустимым для вас процентом ошибок, которые вы считаете, это нехорошо, но мы молодцы, если у нас вот так.
1: Процентом, наверное, поделиться не смогу, потому что это будет э, понимаю да, 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 дисклоужером, поэтому хулиганить сегодня не будем в эфире. Но могу вам сказать так, что у нас есть э, целая команда в центральном офисе, она называется департамент PQI – Process Quality Improvement. Это улучшение качества процессов. Они занимаются контролем качества как э, на фулфилмент-центре, так и занимаются улучшением качества доставки. У нас есть своя сеть там, аудиторов. Это все вот как раз в нашем департаменте качества. Все это есть. У нас есть ml алгоритмы, которые нам помогают меньше ошибаться. То есть, например, на возвратном потоке, на обработке возвратного потока, а он в доставке с примеркой, там, ну, в доставке одежды, в доставке одежды с примеркой, возвратный поток статистически сильно превышает тот возвратный поток, который есть там, во всем остальном классическом e Потом особенность в том, что он обязательно должен обратно попадать в продажу. Да? То есть опять там, вернуться там, в товарный вид. Uh, у нас есть предиктивная модель, которая нам помогает обрабатывать uh, возвратный поток. Она предсказывает, там, с какой вероятностью товар нужно еще раз проверить на качество, или его можно там, переупаковать и вернуть на сток. В зависимости от того, в каких операционных циклах товар поучаствовал. В общем, это вот наши ребята из там, дирекции даты и аналитики нам делают такие вещи, которые нам помогают жить в логистике. В управлении качеством доставки да, есть целая, как я уже сказал, там, э, небольшая армия аудиторов, вот, которая системно ездит, проверяет наши процессы, как на транзитных складах, то есть как работают сходящими и сходящими поставками, как устроены сортировочные процессы, нет ли нарушений стандартов операций, как ребята работают в последней миле, как общаются с клиентом, нет ли там нарушений, ну и так далее. Вот.
0: Ревизоры такие.
1: Да, 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 это есть. И у каждого регионального управляющего на уровне KPI э, вот, э, зашито в том числе соответствие качества.
0: У меня была история, наверное, единственная обидная с тем, что доставили не то. Я собираю книги, они издаются маленьким тиражом, можно сказать, что коллекционные. И вот я заказал, мне привезли вообще не ту литературу, там какая-то эзотерика, в общем, дичь просто. Ну, максимально не то, что я заказал. Но обидно было то, что пока я разбирался, просил как-то, ребята, а привезите мне то, что я хотел и так далее, то книжки-то закончились, которые я хотел купить. И, то есть, ладно, ошиблись, но я вообще не смог потом получить то, что очень хотел купить, и пришлось там на Авито перекупов искать и так далее. Ну, когда коллекционируешь, это важно. Вот почему здесь э, могла произойти ошибка, если мы рассматриваем последнюю милю, да, как вы сказали, когда уже там, допустим, компания-партнер занимается доставкой. Ну, есть же маркировка наверняка. У них там накладная транспортная, где написано там такой-то номер, такой-то адрес. Как вообще получилось, что мне коробину большую там с э, накладной не с тем привезли?
1: Если мы говорим про последнюю милю, здесь, несмотря на то, что большое количество людей в этом задействовано, то есть все еще мы там не перешли на беспилотные автомобили, да, хотя все, наверное, об этом мечтаем, мы еще полностью не автоматизировали клиентский путь там в части ПВЗ, то есть, да, есть постаматы, но все еще есть ПВЗ с физическими людьми, и там, допустим, модель доставки с примеркой, она пока вот постамат не умеет выдавать что-то в примерку, еще и вести диалог там с покупателем, там что-то ему посоветовать и так далее. Поэтому здесь все равно есть какие-то рутинные операции, которые нужно автоматизировать, то есть, э, да, и маркировку, и там лишние штрих когда и выстраивать процесс таким образом, чтобы у вас от момента получения, допустим, регионального склада до момента получения клиентом проходило несколько еще, грубо говоря, точек контроля, где там товар или заказ еще раз как бы перепроверяется. Когда у тебя есть обязательно маркировка, достаточно сложно продать клиенту что-то не то. Плюс, как я уже сказал, что если изначальный склад, где хранится сам сток, да, ну, там, в нашем случае это наш фулфилмент-центр, если он не достаточно автоматизирован, там тоже еще больше людей работает, чем могло бы работать, и там может происходить еще больше ошибок. Да? А у нас получается достаточно большой процент ошибок все-таки отсекается там. Как мне кажется, это немножко упрощает жизнь доставки в том числе.
2: При этом иногда вот такие ошибки при доставке бывают весьма болезненными для покупателя. Ну вот Артем рассказал свою историю, он лишился какой-то заветной книги. А насколько больно ошибаться вам?
1: Очень больно. Мы очень любим своих клиентов, и поэтому ошибки для нас это очень болезненно. У нас есть показатели, нормированные по уровню жалоб, за которым мы следим там, в региональном разрезе, по даже нашим внешним партнерам мы следим. Мы значительно его снизили. Вот как раз наш управляющий директор по доставке не так давно конференция от оборот.ру проходила. Он как раз рассказывал, как мы прицельно смотрим за этими метриками и как мы их улучшаем. Если мы накосячили, мы однозначно не будем там, плату за эту доставку взимать. Это точно сразу происходит. И мы обязательно стараемся еще какую-то дополнительную коммуникацию с клиентом провести там в виде какого-то комплимента, промокода, предоставить за нашу ошибку. Есть у нас такая опция. Мы стараемся всяческим способом как-то нейтрализовать негативную реакцию, скажем так. Потому что любой сотрудник e знает, что важно клиентов не только привлекать, но еще их и удерживать.
2: Есть такая теория заговора, в рамках которой считается, что кто-то на этих ошибках может даже наживаться. Например, те, кто занимаются перевозками непосредственно. Они же свою работу осуществили и туда и обратно свозили товар.
1: Это на самом деле вопрос договоренностей с каждой курьерской компанией, в частности. Ну, то есть, если мы э, говорим про компании, которые оперируют в средние миль, то ну, есть магистральные перевозки, то там процент вот этих вот недоставленных товаров он настолько незначительный для их операции, что. Это никак не повлияет на экономику транспорта в средней миле. Я
0: еще вернусь к тому, что вы сказали, что не будет платить за доставку клиент, если произошла какая-то ошибка. Вот у меня девушка заказывала свитшот черного цвета, ей привезли красного. И получается, она за возврат платила сама. Или вы говорите про ситуацию, когда, допустим, привезли не совсем то, но клиент в целом согласился, оставил у себя, и тогда с него не возьмут деньги за доставку. То есть за оплату продукта – да, а за доставку – нет. Я вот просто уловить.
1: И в том и в другом случае. То есть если возврат происходит по причине брака, ну, давайте так, наверное... Заказ был на какой-то другой площадке.
0: Не-не-не, не у вас. Это я просто понять да хочу. Ага.
1: Есть некоторые площадки, которые накладывают фи, ну, плату, да, за то, что люди делают возвраты. Да-да. Полагаю, что тем самым они там стимулируют людей к тому, чтобы они там больше выкупали. Но мы, наверное, считаем, что это там в какой-то части скорее просто ухудшает клиентский опыт. Вот Мы так не делаем.
0: У нас, кстати, есть комментарий руководителя департамента по работе с высокотехнологичными партнерами страхового дома ВСК Артема Ступенко. Он рассказывает, почему вообще клиенту предлагают заплатить за то, чтобы он вернул то, что ему не надо. Потому что логики в этом, ну, как будто бы нет. Вы мне привезли не то, почему я должен платить. Давайте послушаем.
3: Человек платит не за то, что ему привезли не то, а человек платит за услугу доставки. А на сегодняшний день это так выстроено, причем, наверное, мы с вами, как вот, если брать классических потребителей маркетплейсов, да, год назад этого не видели, а сейчас мы должны, там, если нам не подошло платье там, или пальто или кроссовки, мы должны там, заплатить какую-то там, сумму, где-то это сто рублей, где-то это процент от стоимости, для того, чтобы оплатить услуги как раз-таки доставки. Это либо курьера, либо как раз-таки вот этого водителя, который доставил со склада в распределительный пункт, уже в котором вы получили свой товар. Мы здесь с вами оплачиваем услуги доставки транспортной компании. Почему сам маркетплейс не берет на себя эти затраты? Это, наверное, вопрос их бизнес-модели. Но на сегодняшний день рынок на предоставления услуг, именно услуг, а не товаров, да, со стороны маркетплейса, он устроен таким образом, что они все меньше хотят терпеть какие-то затраты и перекладывают их на конечного потребителя, к сожалению. Да, хотя можно было бы, например, взять и развить историю со страхованием и предоставить такую возможность селлерам тем, кто выставляется на самих маркетплейсах, выбрать какую-то страховку от невозвратов и тем самым покрывалась бы, например, логистическая сторона медали. Мы находимся в очень плотной работе на сегодняшний день по развитию такого направления и в диалоге с такими крупными компаниями, которые на сегодняшний день, наверное, занимают основные ниши по сегменту маркетплейсов. И, наверное, мы здесь двигаемся в позитивном русле.
0: То есть модель на рынке отталкивается от отношения к клиенту. Вы хотите выстраивать там, лояльное отношение к вам, вы снимаете эту финансовую нагрузку с клиента. Но в основном, я так понимаю, на рынке... Ну, вот я с чем сталкивался, абсолютно разные вещи покупал. Если это что-то не то, то плачу я, чтобы вернуть.
1: Здесь, опять-таки, история того, какая модель вообще взаимоотношений с клиентами. То есть иногда бывает, что клиентов настолько много, я предполагаю, что хочется на себя немножко там примерить роль воспитателей и рассказать клиентам про то, что такое там, операционная эффективность, и там, применять различные меры дополнительных каких-то, там, штрафов, компенсаций, чего-то еще. Мы, наверное, идем просто по чуть-чуть другой дорожке. Мы выстраиваем какие-то долгосрочные доверительные отношения с клиентами, потому что мы все время себя позиционируем как эксперты. Вот, наверное, там до этого тоже когда-то звучало в моих словах, да, что мы там эксперт в фэшн-логистике. Но с точки зрения вообще продажи там, вещей, одежды, мы точно так же себя позиционируем как эксперты. Да? То есть там, на сайте Ламода или там, в приложении Ламода, чем пользуетесь, смотря... Там помимо того, что вы можете что-то купить, там куча всякого полезного контента, который можно поизучать. Есть какие-то там прямые эфиры. Ну, то есть мы стараемся создавать среду, в которой люди хотят там выглядеть стильно, понимают, что это там доступно каждому, мы им помогаем как-то это делать. Да? То есть у нас клиентский опыт, он намного шире и богаче, чем просто там купить новые кроссовки. И вот как раз такая парадигма, она приводит к тому, что кажется можно... Всегда потратить там, чуть-чуть ресурсов и где-то поправить у себя что-то под капотом, в итоге там, ну, минимизируя вот эти вот там неприятные случаи, связанные с клиентом. А там, где они возникают, взять эти затраты на себя. Почему там, какие-то маркетплейсы пытаются переложить? Значит, размер этих ошибок он настолько велик, что он где-то просаживает их операционную эффективность. И это попытка переложить какую-то ответственность на там, покупателя. А можно пойти по другому пути и перенастроить свой внутренний процесс И в таком случае у вас просто этих ошибок изначально будет меньше. Но это более сложный путь. Поэтому тут все очень сильно зависит от стратегии каждого конкретного игрока. Вот ну, наша стратегия пока такова.
2: По большому счету, таким образом, вы подстраховываетесь и спасаете или часть риска себя снимаете. Страхуете ли вы вообще доставку и товары, которые у вас перемещаются в больших объемах?
1: Конечно, страхуем, но вот вопрос страхования у нас находится в другой дирекции, по сути, ответственности. Поэтому каких-то больших деталей я вам не дам, но все процессы, которые там по классике жанра логистики должны быть застрахованы, у нас страхуются, да.
0: Давайте спросим у нашего эксперта из страхового дома ВСК, что вообще можно застраховать.
1: Они
3: могут, самое ценное, это свой груз, который они везут. И здесь есть, получается, наверное, три модели страхования, которые можно выстроить. То есть э, груз может страховать грузовладелец, например, производитель мягких игрушек, а груз может, включая тариф по транспортировке, э, застраховать и транспортная компания, которая говорит, что из Москвы в Тюмень будет стоить столько-то довезти груз и плюс страхование будет столько-то. Есть э, третья модель, когда страхование включается в данный сегмент со стороны маркетплейса самого при доставке до конечного покупателя. Получается, здесь есть три вида страхования, причем каждый из них можно на сегодняшний день реализовать таким образом, что это будет происходить в онлайн-сегменте, то есть полностью происходит либо на стороне грузоперевозчика авторизация и автоматическое страхование происходит через онлайн-инструменты, либо это происходит на стороне маркетплейса, который может как навязать продавцам данную услугу, потому что он же в итоге будет, скажем так, принимать все жалобы, да? как сделать ее добровольной. Но тем самым получается и marketplace как бренд, и сам продавец, они застрахованы и у них получается, они минимизируют свое количество убытков, списывая в брак в последующим этот товар.
2: Если мы говорим все-таки об ошибках, которые, к сожалению, случаются у всех, в том числе и у вас, но мы знаем, что вы стремитесь их решать. Итак, пришел товар не того цвета или не тот товар, не того размера. Что делать клиенту? Как решать эту проблему? Здесь нам немножко как
1: раз помогает тот
2: момент, что мы делаем все-таки доставку с примеркой. И
1: в рамках примерки, если клиент отказывается от чего-то там по причине вдруг несоответствия товара, что, конечно, там предельно редко происходит, но такое тоже может быть, у него есть еще опция до заказа, То есть прямо у менеджера по продажам или у торгового представителя можно этот же товар дозаказать.
2: А в случае, когда вы доставили в постамат что-то или когда без примерки была доставка заказана?
1: Ну, в постамат, как правило, доставка все-таки бесплатная, поэтому здесь э, можно вернуть товар. Э, вернуть товар можно бесплатно э, в наш любой ПВЗ или в отделение Почты России. Причем это очень просто. Вы просто нажимаете пару галочек в приложении, вам формируется Шика, и вы с этим ШК производите возврат. То есть это супер-изи.
2: Никита, мы с вами сегодня говорили, в первую очередь, как с экспертом, коим вы и являетесь. А с точки зрения покупателя, вы ведь тоже иногда что-то наверняка заказываете, и наверняка не только у себя. Бывали ли, случались ли какие-то ситуации, которые вас поразили либо сервисом, либо наоборот поразили тем, как же так можно ошибаться? Ребята же работают в этом же бизнесе, как они такое совершают?
1: Я думаю, что мало кто не потешался над тем, когда тебе приходит заказ там из 12 СКЮ, и каждый из них в отдельную упаковочку картонную завернуты Были смешные случаи, у меня сразу включается калькулятор затрат на сырьевую упаковку, я думаю, господи.
0: Ну, а если все-таки привезли что-то не то?
1: Во-первых, ни на кого не ругаюсь, потому что не знаю, где конкретно произошла ошибка. Все очень сильно зависит от того, как выстроена цепочка поставок там, в конкретном бизнесе. Опять-таки, если мы покупаем там что-то на каком-то большом магазине, о, на каком-то большом сайте, там всегда можно еще увидеть, вот, ну, допустим, у коллег из Озона, вы прям видите, там, доставят Озон или доставят э, селлер. Вот они прям это подсвечивают, да? Поэтому, ну, на кого здесь можно ругаться? Ну... Мне не ругаться, мне же товар нужно получить в конечном итоге, поэтому я стараюсь связаться с поддержкой, выяснить, где мой товар, что я могу сделать, чтобы ускорить этот процесс, потому что, как правило, ругань не приводит ни к чему хорошему, это точно. И самое главное, что ты не знаешь, где в итоге произошла ошибка, да, может быть, это вообще была доставка там не озона, а доставлял партнера, у партнера ручные процессы на складе, накосячил склад, ну почему я на курьер должен при этом ругаться? Курьеру что положили, он то и повез. Я как раз говорил, что нам там автоматизация позволяет минимизировать такие вещи, да, и поэтому и, и у курьеров на самом деле меньше проблем. Но у нас там, наверное, больше смешных случаев на возвратном потоке происходит. Но, кстати, статистики по тому, кто там чаще, курьер или не курьер, я в самом начале говорил, что она, конечно же, у нас есть. Мы разбираем эти проценты там как раз с коллегами из э, управления качеством. Но мы их исторически, особенно когда не афишируем. Вот, это все-таки какая-то внутренняя кухня. Они незначительные, я могу так сказать. Достаточно незначительны, чтобы не вызвать ни у кого интересы из слушателей. А из смешных случаев один раз нам как-то пытались э, вернуть кирпич, но это, как правило, происходит, когда возвраты идут не через наши ПВЗ, через партнерскую сеть, в частности, возврат через постамат был анстратический партнер Pickpoint. Все приколы, как правило, были связаны с ними. Один нас приехал телевизор на склад. Большой, красивый. Возврат, ну, просто, видимо, не очень правильный был клиентский опыт с возвратами на стороне партнера. И вот да, почему-то они решили, что это для ламода возврат. Все смеялись на Fulfillment Center, получив телевизор.
0: Напоминаю, что в гостях у нас сегодня был Никита Лелин, руководитель управления развития логистики и решений доставки компании LaModa. Я думаю, что все после этого диалога будут уверены в том, что доставка это очень высокотехнологично, сложно и, в общем, это прям такой авангард всех самых крутых там IT-решений. По крайней мере, у меня такое сложилось впечатление. Большое спасибо, Никита, что рассказали, как оно все на самом деле работает.
1: Спасибо вам. До свидания.